0: Teksten står i 1. kongebok, Kapitel 3, vers 4-15. Kongen dro til Giborn for offre, siden det var den største offerhauen. Tusen brenner for bar Salomo fram på alt av der. I Giborn viste Herren sig for Salomo i en drøm om natten. Gud sa, «Be om hva du vil, jeg skal gi deg det.» Salomo svarte, «Du har vis stor godhet.» Mot den tjener David, men far, fordi han vandret for ditt ansikt i troskap og rettferd og hadde et hjerte som var oppriktig mot dig. Du har håll fast ved den store godheten for å gi ham en sønn som i dag sitter på hans trone. Nå har du, Herre, min Gud, gjort din tjener til konge etter min far David. Enda jeg bare er en ung og uerfaren man. Her står den tjener mitt i blant ditt folk som du har utvalgt. Ett folk så stort at det ikke kan telles, og så tallrikt at det ikke kan regnes. Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folke, så stort som det er? At Salomon svarte dette var godt i Herrens øyne. Og Gud sa til ham, «Siden du bar om dette, og ikke om ett langt liv eller rikdom eller død over dine fiender, men om evne til å høre hva som er rett, så vil jeg gjøre det du har bedt om. Nå gir jeg deg et hjerte som er så klokt og forstandig at din like aldri før har vært og heller ikke skal komme etter deg. Selv det som du ikke bar, vil jeg gi deg, både rikdom og ære, så lenge du lever, skal det ikke finnes din like blant kongene.» Og hvis du vandrer på mine veier og håller mine lover og bud slik som din far David gjorde vil jeg gi dig et langt liv Salomo våknet Det hadde vært en drøm Og da han kom til Jerusalem trådde han fram for herrens paktkiste Han offret brennoffer bar fram fredsoffer og holdt festmåltid for alle sine tjenere Slik lyder herrens ord
1: Hva er visdom visdom har visdom, förnu. Ja, vi kan ju gör sånn som med att oft göra igår så att jag vet söker på internet. Slår upp på Google och så tänker jag vad är någon kloke folk som har sagt nå om hur man ska liksom definiera vad visdom är? Det är lätt att tänka så, sånn, det är inte så sånn det gör i svenska, det är menar liksom tänker jag men visdom vad är egentligen det ordet? Det kan säkert betyda mycket annorlunda forskjellig, i olika sammanhang och så slår vi upp och så och finner jag ut att på forskning.no startade också ställt sig det frågeställmålet och funnit ut att det är en där i San Diego som då har tagit för sig 30 internationella experter som hade producerat forskningsartikler om visdom. Och frågeställningen i undersökelsen det var vad skiljer intelligens och visdom? Fant. det var en bred enighet om att visdom det är ett viktigt ord och det är en enda viktigare egenskap. Och så kom de fram till noen fellespunkter når var som følger. Visste om det er noe som bare mennesker besitter. Hans altså ikke dyr. Visste om det er en avansert og erfaringdrevet form for tankemessig og følelsesmessig utvikling. Visste er en personlig egenskap. Visste om kan læres, den kan vokse med alderen og det er mulig å måle den. Okei. Okay. kan antagelig ikke økes ved hjelp av medikamenter. Ja. Jeg vet ikke om dere blir klokere av forskning.no. Men det vi kunne trekke ut av dette lille eksempelet, det er jo at visdom, ordet visdom, det lar seg liksom ikke helt fange av precise definisjoner og ordforklaringer som vi ellers er så flinke til. Og så er det kanskje nettopp i denne sånn tilsynelatende omtrentligheten at vi finner på en måte dette med visdom. Det ligger liksom litt i sakens natur. Vi er ikke helt ferdige med sånne forsøk på å forklare hva vi allmenn tenker om det, og etter hvert også hva Bibelen tenker om det. Jeg tror det er sånn at ironisk nok så er det lett for oss å tenke eller forveksle visdom med informasjon, kunskap som vi henter ut. At hvis vi bare får nok information om en sak, aspekter av en sak og nok in. inn, ja, så, så hjelper det oss til bli visere. Jeg må bare innrømme at av og til så går jeg i den fella selv og tenker at jeg har blitt mye, mye visere med året med, fordi har sett så veldig mange sider av en sak, og erfart eller lest at det finns så veldig mange ulike måter å svare på noe på. Og så tänker jeg at der ligger noen tilden til min til årskommende visdom. Og så tenker jeg at jeg lett kan forveksle visdom med veldig mye tilgang til informasjon hurtig. Og da kan vi jo spørre oss om verdensbefolkning, eller vi generelt, Kanske på kunnskap, men på verdier og på godhet og på det som kan føre verden videre, menneskeheten fremover. Tror vi at eh, vi er blitt med all den tilgangen på information hurtig som vi har nå i dag? Eller kan det hende at eh, det ikke nødvendigvis er noen sammenheng? Det er noen som har sagt at visdom det er kompetanse på livets realiteter og mener at da nærmer vi oss litt det som er Bibelens måte å tenke visdom på. At det handler om livets realiteter, at det handler om dette livet, at det handler om ferdigheter i det praktiske liv. Jeg synes det er litt uh, viktig å være klar over at det finnes veldig mye visdomslitteratur i hele bibeln men det finnes veldig mye spesielt knyttet til det som har med ordspråkene, som tilskriver Salomo for kynneren, og så jobbsbok regnes for visdomslitteraturen. Men det som er väldigt speciellt med ordspråkene, det er at de konsentrerer på en måte noe som jeg tror er veldig viktig for oss å få fatt i, i forhold til det å være kristen eller som kanskje mange der ute ikke er klar over, og det er at det å være en kristen handler ikke bare om frelse og det neste liv, men det handler om at Gud vil ha noe med våre helt hverdagslige valg og gjøre. Og at han ønsker å øse av kilden til visdom, som allerede kommer i form av skapelsen, men også så kommer i form av sitt åpenbart ord, og at det finner vi spor av allerede i den denne visdommen som, som var praktisk og jordnær. Noen ganger tenker jeg at når dere snakker med folk som sjelden har lest i Bibeln eller vet lite om hva bibeln handler om, ta gjerne en tur med dem innom Salmos ordspråk. For det er ganske mye både interessant og tankevekkende, og utrolig moderne der. Disse korte, fyndige setningene. Vi visst visdom mer enn noen gang, fordi vi er så overlatt til oss selv med våre valg, er det noen som sier. Fordi at så kunde man på en måte, man kunne gå til Kong Salomo, eller man kunne regne med at man var en del av en kultur, der det var allerede bestemt stort sett vad du skulle bli, hvem du skulle gifte deg med, og hvor du skulle bo. Alle de valgene vil unge mennesker i dag være nødt til å ta nesten alene. De tar dem ikke alene, men vi er veldig opptatt av å si, «Jo, du ska velge selv. Dette tar du ansvar for selv. Og da ska vi være klare mer enn noen gang» så har vi behov for på måte, å, å utforske og finne ut hva det betyr visdom. For visdom handler nemlig ikke om at det finns ett svar, for eksempel at det er den person jeg ska gifte meg med, eller at det er den jobben jeg ska ha. Men det er noe med det å på en måte gå in i problemstillingene, i fellesskapet som mennesker, og i møte med Gud og si, Gud, dette her gis deg ikke et svar på, men nå trenger jeg visdom fra deg for å gjøre det riktige valget i denne situasjonen. For valget blir liksom ikke alltid tatt for mig og andre lenger, og da trenger jeg mer enn noen gang at du fyller mig med visdom for det handler veldig ofte om de disse valgene som ikke er helt entydige og jeg synes det er spennende at Bibelen også rommer den form for tänkning. det kan jo hende at det tänker at Bibelen handler først og fremst om regler og klare entydige svar, men det vil også være så at i den visdomstankegangen så ligger også muligheten for at vi er nødt til Lytte, ha et lydet hjerte, ikke bare til oss selv, men også til noe som er større enn oss. Hva gjelder akkurat her? Det er litt interessant å se det også i Salmos ordspråk. For eksempel så ser vi aldrig, der at eh, i to så kan du finne sånne sånn underlige selvmotsigelser, men som jeg tror egentlig bekrefter akkurat det jeg her nå sier. I Salmos ordspråk, kapittel 26, 4-5, så står det «Svar ikke dåren like dumt som han spør, ellers blir du selv som han». Så kommer dette i setning. Svar dåren like dumt som han spør, så han ikke blir vis i egne øyne. Her handler det om dette fenomenet som jeg tror alle sammen er klare over, vi kan si sannheten til mennesker, men ikke alltid vi skal si den, og til enhver tid, og på den samme måten. Så her får vi et sånt eksempel på dette med visdommens skjønn, da, som Salomon gir et eksempel på her. Det vil kanskje si at det er jo bare et selvmotsigelse. Nei, det er ikke det. Det er mer en sånn ulike aspekter av det samme. Derfor, eh, vurdere dere som dere vil, men når jeg skulle finne noen eksempler fra ordspråkene i dag, så fant jeg bare sånne eksempler som handler om mye ord vi bruker, om hverandre og sånne ting. Det handler ikke om dere, men det handler kanskje om meg. Jeg skal bare gi dere par-tre eksempler, som jeg synes var treffende, og som bare gir mig en sånn, jeg må dvele litt og være litt i ordspråkene. For exempel vers 20 og 21 i samme kapittel 26. Der står det «Er det slutt på veen, slukner illen. Er baktaleren borte, stiller tretten. Det trengs kull til glør og vet til ill, og en trettekjær mann til å tenne strid.» Overspråken 27, 5 «Bedre med åpen kritik enn skjult sympati.» ordspråkene 29-25 «Den som er redd for mennesker setter en snare for seg selv men den som stoler på Herren har ett vern». Vi snakker plutselig ordspråkene veldig praktisk og direkte om dette som jeg tror de aller fleste av oss strever med veldig mye i vår moderne tid, nemlig det med menneskesrykt kontra Guds frykt. Hvem er det vi bryr oss mest om? Hva tenker og hvordan tenker om oss? Den som er redd for mennesker Sétrens snarare för sig själv den som stoler på Herren har ett vern. Detta handlar om Salomo, men jag kommer in på han igen efteråt. Rätt efter den teksten som kan Tone läste från i Första Kungabok 3 så kommer ett et eksempel på Salomos dömmekraft. Utöver detta at han kanske står bak samlingen av många ordspråk som inte nödvändigtvis kom från han, men som handlade om visdom i den tiden. Men han selv var kjent for en som hadde visdom til å hjelpe menneskene med å ta disse valgene som ikke alltid er helt opplagte. Og det vises jo for meg en ganske sånn grotesk fortelling rett etterpå, som kanskje mange av dere husker, fordi at den er så spesiell, eh, nemlig disse to damene som kommer til han, og han tar dem imot ved hoffet, de holder fram dette barnet som de krangler om. Er det mitt barn, eller er det hennes barn? Fordi... Det forferdelig forhistorie, men de har hatt to barn som ble født samtidig, som de har passet på, de er så små at det var mulig å skjellene fra hverandre, og så dør den ene i en tragisk ulykke, og så beskyldes den ene for at den har tatt det barnet som levde til seg. Og så krangler han hvem av dem er det som er mor. Og så velger han da å gjøre det på følgende måte, han tar fram et sveid, og så sier han, vi, vi deler bare dette barnet i to, og så får dere hver deres halvdel, det kan jo ikke løse på en annen måte enn dette. Så roper da den ene, ja, gjør det! Det er nok det beste dere ferdige. Og igjen, bare del barnet i to. men den andre roper, nei, det er ikke så farlig. Hun kan få ha barnet for all del. La barnet leve. Og da sier selvfølgelig Salomo, du er barnets mor. Og så gir han barnet til den som satte barnet, og barnets behov og barnets liv foran seg selv og sin egen stolthet og sin egen rettferdighetssans. Og her viser jo Salomo noe av dette med forhold mellom rettferdighet og godhet. Han maner fram en visdom i den ene kvinnen, den visdom som handler om at hun lytter til godheten i sitt hjerte, den kjærligheten som hun hadde til sitt barn. En sånn morskjærlighet som mange av dere kjenner, det dere har den, som setter faktisk barnet foran dere selv. Tenker, å bruke denne fortellingen sånn bokstavlig kan vi jo ikke. Men jeg synes samtidig den forteller noe om visdommen som Salomo hade og brukte. Salomo, han var bare 20 år da han ble konge. Det er et paradox Han var sønn av Batseba, den kvinne som egentlig ikke var hans, husker dere vi snakket om sist. Davids største feigrep i sitt liv, i hvert fall det han ble tatt hardest for, mye mer enn alle krigen han var med på, alt mulig sånn, som kanskje også var ganske rått og brutalt, så er det dette han blir tatt hardest for av Guds profet, det er at han har tilranet seg en kvinne som ikke var hans och sørget for at mannen ble drept. Men det paradokser dette är att den første barnet som Batseba og David får sammen lever jo ikke opp, men det andre barnet står det at Herren har kjær. Hun fødte en sønn som hun kalte Salomo. Herren hade ham kjær. På en speciell måte, akkurat som David ble utvalgt på tvers av allt som var forståelig egentlig der og da og logisk, så velger han dette barnet till Batseba som den näste kongen. Han har han kjær på en spesiell måte, det synes jeg er på en måte, ikke si det er skjeblens ironi, for det, det handler ikke om her, men det handler jo noe om den nåden, Guds nåde som skinner gjennom hele det testamentet om at eh, vi får ikke som fortjent en Guds godhet bryter gjennom, han velger seg mennesker, han bruker oss mennesker, tar oss inn i sin plan, mer på tross av en på grunn av. Og sånn er det. Og så sier Salomo rett etter at eh, han er måtte på en måte kjempe seg litt i makten gjennom noen sånne intriger mellom han og brødrene, for det var ikke opptatt at det var Salomo. Det var like logisk at det var en av de eldre brødrene som skulle få kongemakten. Men det var Salomo som skulle bli konge etter David. Og da møter han Gud i en drøm, og da sier Gud til Salomo, «Be om hva du vil, og jeg skal gi deg det.» En ganske fascinerende setning. «Be om hva du vil, og jeg skal gi deg det.» Og så vet vi hva Salomon ba om, for det har vi hørt lese nå, men stopp lite litt til han opp og spør deg selv. Hva ville du ha svart hvis du hadde fått deg muligheten til å be om vad du vil, og vite at du ville få det? Er du ei livet nå? Få til det livet du har foran dig eller det, det du har bak dig er det du trenger? Hvis du bare kunne bett om akkurat vad du ville, og du skulle få det. Hva ba Salomon? Han ba om som, som var ganske oppsiktsvekkende, fordi det logiske, i hvert fall på den tiden, så ville det vært at han ville be om noe som trygget hans maktbase. Jeg var helt sikker på at ingen av de som stod mot han ved Hoffø skulle vinne fram, for eksempel. Det kunne være en bønn. Nå må du sikre mig makten, så jeg får ha den lenge. Og så er det sånn at veldig mange steder i verden, så er det sånn at makt, det å ha makt og få makt, det er et middel til å sko sig selv. Sånn er det veldig mange steder fortsatt i dag. Kanskje er det delvis sånn i Norge også, kanskje er det prester også som får innflytelse og posisjon fordi de skal sko sig selv. Det ligger i maktens natur at den korrumperer. Mange steder i verden så forstår ikke folk at det er mulig å tenke sig en leder som egentlig er en tjener for dem. For det tjener lederskapet eksisterer ikke i deres for det For har vi først fått en position fått en makt, så er det en selvfølgelig at du utrytter den for å sko selv og din familie og de som er rundt deg. Men derfor er det oppsidsvekkende denne bønnen, lederskapsbønnen, som Salmo ber for. Han ber, «Nå har du, Herre min Gud, gjort din tjener til konge etter min far David, enda jeg bare er en ung og uerfaren mann. Her står din tjener midt i blant ditt folk som du har utvalt, et folk så stort at det ikke kan telles, og så tallrikt at det ikke kan regnes. Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket så stort som det er?» At Salmos svarte dette var godt i Herrens øyne. Nå er en helt korte stikkord i denne bønnen. Han sier, jeg er ung og uerfaren. Han viser en ydmykhet. Jeg er ung og uerfaren. Her er jeg. Jeg har status, jeg har makten, jeg har fått positionen, men jeg kjenner at jeg er fortsatt ung og uerfaren. Og så sier han, jeg er din tjener. Og det viser noe av det der tjenesinnet, både Underordningen under en Gud som var større enn han selv, at man visste hva den som i praksis hadde gitt han denne privilegium og position som han hade fått det var ikke noe han hadde kunnet fortjene og derfor kan han også ha den rette holdningen til Gud jeg er først og fremst en tjener og så har han også en tjenende holdning til de han skal være konge for han ber om et lydhørt hjerte og det handler om å være lyttende både til Gud og till mennesker, tenker jeg leve med et lydhørt hjerte vi har snakket om flere ganger løpet av gudstjenesten i form av bønn og ulike måter. Hva betyr, det? Hva betyr det for oss? For at vi skal kunne styre og skille mellom godt og ondt. Og da setter han folket i fokus og deres velferd, og ikke seg selv og sin maktbase. Jeg trenger alt dette, Gud, for hensikten med at jeg er konge, det er det jeg skal kunne dømme rett med disse menneskene som du har satt meg til å tjene. Og da sa Gud til ham, «Siden du ba om det, og ikke om et langt liv, eller rikdom eller død over dine fiende, men om evne til å høre hva som er rett, så vil jeg gjøre det du har bedt om. Og nå gir jeg deg et hjerte som er så klokt og forstandig, og at din like aldrig før har vært, og heller ikke ska komme etter deg. Selv det som du ikke ba om vil jeg gi deg, både rikdom og ære.» Nå er ikke det noe vi skal spekulere i. Det er noen som sier at tienten er så bra. Det er å gi penger til Guds rike. Er så, det er så bra, det gir så god effekt, at de neste skulle kunne begynne å spekulere i det. Ikke sant? Vi burde gi masse penger, for vi får så mye tilbake. Dette kan vi jo spekulere i. Det er jo ikke det vi skal gjøre med en sånn bønn som dette. Ok, hvis vi bare ber denne bønnen på en mest mulig flott så vil vi få alt det andre vi egentlig har til i tillegg. Men merker dere slektskapet mellom denne bønnen, og noe av det Jesus ber oss om å be, når han sier i et avsnitt i Berkebreka, der han også nevner Salmo for i forbifarten, og så sier han, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så ska det få allt det andre i tillegg. Så han må han velge å sette Guds herrevelde og hans kongedømme før sine egne behov, og så får han alt det andre i tillegg. Legger på en ned sitt eget, og så får han. Så ser det igjen et sånt mønster i disse fortellingene som vi har hørt tidligere i, bare i høst, men også i vår. Jeg tenker på Abraham, som er i den grusomme fortellingen, der han er villig til å offre sønnen sin. Vi skal ikke gå inn igjen på den. men der snakker vi også om at det er i forhold til det overgi det aller mest kjære og si at det er ikke mitt du får ta det her hvis det, er sånn. det som er aller mest styrbart for meg det skal du få lov til å forvalte og så kommer hun Nomi og Rutt som er villige til å gi opp støtten fra Rutt svigerdatteren og si du får være her jeg skal klare meg alene så gir hun på opp det privilegiet eller støtten som er i den familien og så får hun i neste omgang tilbake fordi hun er villig til å andres behov foran sig selv. Men jeg tror også å sette Guds rike foran sine egne behov. Gud se jo til oss. Gud ser til våre behov. Gud ser vad du trenger. Du trenger nesten ikke be han om vad du trenger til ditt daglige liv og til morgendagen. Hvis du ber om å få lov til en del av Guds rikes plan, da er jo du en del av det nå. Det er jo ikke sånn at det er noen motsetning mellom dine grunnleggende viktige behov, og Gud, det er ikke noe om det en motsetning mellom det gode liv og Guds liv, men det er noe med det å flytte fokus og perspektivet opp, og våge å stille, si den bønnen. Hva, hvordan vil det se ut, Gud, hvis du får lov til å ta ansvar for mitt liv og for det som styr mitt liv og for det jeg skal gjøre med mitt liv? Hvordan vil det se ut? Hvis jeg våger å ikke først sette mine egne behov og mitt eget liv og min egen status og min egen stolthet som nærmest premiss for hva enn går inn i, på jobb og i menighet, i nabolag, men hva om jeg våger å stille meg helt åpen og si det jeg mest av alt ønsker er å få bety noe i verden, og få bety noe for noe som er større enn meg selv, og da vet jeg at jeg også er en del av det, og så får du ta det av meg, Gud. Og jeg tenker at det er en liten konkretisering for mig. Det kan hende at det er noe som jeg gjenta til det, det kjedsommelige, men jeg tenker at dette handler om, ikke om å være statsledere, og det handler ikke nødvendigvis om å være menighetsledere, men det handler om å være åndelige foreldre, som Salomo på et vis ønsket Han ønsket å være en som tog på alvor at noen ville komme till han och se på han som en som representerte visdom och klokskap, og han ønsket å kunne gi dem det de trengte, i den enkelte situation og da handlet det om å være til stede for sånne som disse damene så kom til land. Og hvem er det vi er åndelige foreldre for? Og våger vi å stille oss åpne for Gud, til å bli brukt for noe som er større enn oss selv? Det er noen som trenger oss, og som ser til oss. Hva betyr det? Det er jeg i mitt liv nå. Å stille meg åpen for at det uh, ikke nødvendigvis er meg og mitt liv, og min videre karriere eller selvrealisering som er det viktige, men det er det å legge ner mitt eget og spørre hva er det du vil, Gud? Hvem trenger meg? Gi meg visdom i møte med det. Og så går vi inn for landing. Bare igjen, disse eksempler fra Gammeltestamentet, de, de er jo ikke bare solskinshistorier, og selv vi hører og tror at vi tenker at visdom det er noe vi får mer av etter hvert som vi blir eldre, så er jo historien om Salomo et eksempel på det motsatte dessverre. Han var kanskje av de få som var klokest tidlig i sin karriere men han fikk så mye status og rikdom og han ble så involvert i politik, at han til slutt mistet noe av den lydhørheten, hjertets lydhørhet og som gjorde at han faktisk tappte noe av den velsignelsen som han hadde fått og det er faktisk også mulig. Vi snakker her om frelse og evig liv og sånne ting, men vi snakker om det gode liv her og nå det tappte han att han eh, blant annet eh, valgte å, å sig och og for få ma mer makt så valgte han å få 300 medhustru og de førte hans hjerte på avveie. Så det. Sånn? det er jo ikke lett å leve riktig når man har 300 medhustru. Det var da Salomon ble gammel at konen hans fikk hans hjerte til andre guder. Hans hjerte var ikke lenger helt med Herren hans Gud slik han svar Davids hjerte hadde vært. Han fulgte andre guder. Og så ble rike delt etter hans død ikke mens han levde, men etterpå står det. Egentlig så blir aldri juda og israel et rike igen etter det. Alvorlig perspektiv. At uh, Salomo på et vis underveis liksom flyttet fokus tilbake på seg selv. Igjen så er det godt så vite at uh, det er ikke er Salomo som typisk sett er vårt forbilde, eller som på en måte kan lede oss videre i livet. Han er bare et av mange som vi kan lære noe av, men det er en Davids sønn, som har maktet å stå og løpe helt ut, og som var lydig helt til døden for vår skyld. Og når han står opp igjen, så ger han også del av den visdommen som kommer fra skaperen. Vi kan få del i denne visdommen som, som ikke står i motsett til noe av denne visdommen i men som fullfører den på et vis. Vi De glimterer dette livet, og en gang for alltid. For visdommen, den kommer fra Gud vår skaperen. Og så må vi kjempe hver dag i dette livet med å skjelne mellom verdens visdom og det som er Guds visdom. Det alltid det samme folk der ute sier er visdom som Gud sier er visdom. Han sier noe om det. Paulus i det testamentet, jeg vil avslutte med det, bare lese, for ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft. Jeg vil ødelegge de vises visdom og de klokes klokskap, vil jeg gjøre til inntett. Hvor er da de vise, hvor er de skriftlærte, hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror ved den dårskapen som vi forkynner. Og jødespør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsvestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger, men for den som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. Se på deres selsøsken, det dere som ble kalt ikke mange vise etter mennesklig mål, ikke mange med makt eller av fornem slekt, men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalte Gud for å gjøre de vise til skamme. Og det som i verdens øyne er svakt, det utvalte Gud for å gjøre de sterke til skamme det er nesten som det er et mønster i hele tilværelsen som griper inn i Guds rike og inn i våre liv. Det er når vi er villige til å gi avkall på makt og status og privilegier, så er vi i kontakt med noe av Jesu Kristi grunnfortelling, som handler om at han ga seg selv for vår skyld, og vi lever i lyset av det. Og der ligger også Guds visdom. Ikke verdens visdom, men den visdom som kommer av at vi har Gud som Herre og frelser, Jesus som Herre og frelser i vårt liv. Og ber om et lydhørt hjerte, og vi må fornyes i det hjertet daglig, for gjennom å komme liksom i, i kontakt på frekvensen hans. En bok av en anbefaling til slutt. Det kan være greit å av og til ha sånne konkrete forslag til dere, jeg kom over denne boka nylig. har lest mye om Anbefalingraden. Det en, en ganske lettlest bok som heter «Tro for en tid som denne» om et kristent verdensbilde av Kjell Treter. Det er et forsøk på, for en vetenskapsman å gå inn og så si at det er ikke er alle vitenskaper og alt som i dag kalles visdom som er Guds visdom. Så speiler han mot Bibelen og mot Guds ord og så forsøker han å hjelpe oss å navigere i det ganske krevende landskapet. Så trenger vi ikke være 100% enige i allt han sier, alle hans vurderinger, men en en som går ved siden av oss og vill hjelpe oss til å tolke vår tid, fordi det er ikke alltid entydige svar på allt, men vi trenger å be om visdom til å skjønne hva betyr kristig visdom in i vår tid. Velsigne oss, Herre, i det å søke din visdom og søke ditt rike først, så spekulerer vi ikke å få alt det andre i tillegg, men vi vet at uh, det er et mysterium i ditt rike at når vi legger ner vårt eget og lever lyttende til omgivelsene våre og ønsker å bety noe for andre være åndelige foreldre søke din visstand så vi kan svare mennesker når de har så utallige forskjellige typer spørsmål og problemstillingen som ikke har nødvendig fasitsvar, men som trenger vår klokskap og visstand i de valgen det står i. Hjelp oss herre vis oss mer av dig og hjelp oss til å ha tillit til ditt ord og til den visdom som kommer fra ditt hjerte. Amen.